0: Hola, Nakamas, llegan justo a tiempo para zarpar al nuevo mundo. Preparen comida, armas y fruto del diablo. Sus capitanes y anfitriones, Casical, acompañados de Niver, están listos para la aventura. Esto es Supercharge, el podcast geek sin limitaciones. <risa> Bienvenidos sean todos a este 2021 y a este podcast. ¿Dijeron todos Jumanji a las 11.59 del 2020?
1: Yo no. Tenía miedo que si decía Jumanji iba a empezar esa dura para 2021 y pues para qué nos arriesgamos, ¿verdad?
0: <ríe> bueno. <ríe> Mientras sí, nadie haya dicho 2021, sorpréndeme, creo que todo está bien.
1: No, creo que, creo que nadie sería tan, tan tonto como para poder decir 2021, sorpréndeme.
0: <ríe> es que cada cosa que nos ha pasado... Pero bueno, ¿y cómo pasaron sus fiestas? La verdad, eh, yo la pasé tranquilo, pues estamos en pandemia y no es como que se pueda salir mucho.
1: Pues eh, yo creo que estuvo bien, estuvo tranqui. Hicimos algo diferente a lo que hacemos normalmente. Eh, no no preparamos comida comida tradicional. Eh, nos fuimos más bien por una taquiza. Eh, aproveché para ponerme al corriente con, con el anime de Jujutsu Kaisen. Eh, acabé de leer Chainsaw Man. ...si a alguien le interesa, está muy muy interesante... ...creo que es un manga que... Eh, ...no te esperas lo que sucede... ...en ese manga, generalmente.
0: Y tú, Naiver, platícanos un poquito de ti... ...también, aparte de tus fiestas.
2: Sí, este... ...bueno, yo, este... ...soy un... ...jugador de League of Legends... ...también veo mucho anime... ...y también, este, pues... Eh, ...en mis fiestas... ...estuve con mi familia... Estuve pues encerrado, como todo el mundo yo creo en estos momentos, por, por las cuestiones de salud y este, pues mucho más, es todo lo que tengo que decir
0: Muy bien, muchas gracias, pues empecemos entonces como cada podcast con las noticias eh, ¿Recuerdan aquellos bellos tiempos cuando podíamos ir al cine y llegamos a ver Ready Player One? Bueno, pues la segunda parte, Ready Player Two, ya está en preproducción por si no lo sabían, estas películas están basadas en libros, el autor es Ernest Klein y el libro, el segundo libro ya está ahorita a la venta y pues como le digo está en preproducción. La primera película salió allá por el 2018, ya ya va bastante tiempo. Yo recuerdo que la verdad fue para mí como muy educativas esas películas porque yo no sabía tanto de cultura pop, entonces yo sí era como googlear y ver algunas cosas que vi de la segunda y tercera vez que vi ya que no estaba en el cine.
1: Sí, no, yo he visto esa película cuatro veces. La primera la vi con totalmente el afán de, de disfrutar la película. La segunda, tercera y cuarta ya fue para estar buscando easter eggs, para encontrar personajes, ver qué personajes conocía, cuáles no. Eh, creo que al menos las, las primeras tres veces, y tal vez la cuarta ya no tanto, pero las primeras tres veces sí me sorprendía de que había tantos personajes que no había notado y tantas eh, referencias que no había podido ver.
2: Bueno, yo recuerdo la primera vez que vi la película... Este, pues fue una película Bastante eh, Me recordaba mucho Mi infancia, y yo creo que también yo la vi Unas, por lo menos unas 10 veces Y este El Sí, bien. y este Pues me Recuerdo que me gustó mucho la película, le pausaba Para ver, y pues Yo también espero ver La segunda parte de, de esta película
1: Capaz Si salen personajes que tal vez no existían En ese momento, y y como ahorita ya son famosos, los podemos ver.
0: Pues habría que leer el libro para poder saber qué hay.
1: Es que, bueno, el libro, sí, según yo, es como más viejo. Entonces, te menciona personajes como mucho más viejos, más de la cultura pop. Y en la película salieron personajes más nuevos porque porque pues ya la época lo lo Lo, 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 meritaba, lo requiera, ¿no? porque, sí, Sí, claro. ya, ya existían para ese entonces. Sí, entiendo. Bueno, pues la siguiente noticia del día de hoy es que eh, va a haber un nuevo traje de Spider-Man, un traje que al menos en, en la presentación que salió hace durante esta semana causó mucha polémica en los comentarios de redes sociales. ¿Por qué? Porque es un traje de Spider-Man que es totalmente distinto a lo que tenemos acostumbrado. Eh, generalmente uno piensa en Spider-Man con un traje rojo y azul, eh, rojo y negro con la, como en las películas, sin embargo, este, este nuevo traje, que es como para cerrar un ciclo de, de lo que está sucediendo actualmente en los cómics, es un traje azul con blanco. Un traje que se ve en cierto sentido robótico. Eh, cambia los ojos típicos de, de Spider-Man de terminar como en piquito. Hacer simple y sencillamente círculos naranjas que parecieran como foquitos, como, como cristalitos. Les eh, muchos dicen que le quita expresividad al personaje. Yo considero que es un cambio... Un cambio bueno, un cambio pues fresco eh, algo, Algún motivo a tener, Todavía no sabemos mucho de, de cómo es que cambió este traje Y por qué este traje va a ser eh, El nuevo traje de Spider-Man Pero pues esperemos eh, Actualmente van en el capítulo 54 Se espera que este este traje salga Aproximadamente en el capítulo 60 Que posiblemente son unos dos meses Por ahí de febrero marzo Tal vez sale, sale este traje Entonces ya que haya más noticias Y sepamos cómo es que ¿Cómo es que cambia este traje? Eh, se los traeremos a este podcast.
0: Va a ser interesante ver la aceptación que tengan los fans de esto. Digo, yo no soy tan fan como Cass de Spider-Man. Sin embargo, sí es como lo que uno recuerda, ¿no? Que es el azul y rojo. Y los fans generalmente tienen muchas opiniones muy fuertes respecto a este tipo de cosas. Entonces, veremos cómo lo aceptan. Yo creo que va a estar interesante el saber el por qué es el necesario el cambio. Bueno, en otras noticias... Eh, no sé si sabían ustedes que cada 28 años los calendarios coinciden en todas las fechas. Solo hay 14 posibles combinaciones de calendarios. Y este año, el de 2021, es exactamente igual que el calendario de 1993. Esto quiere decir que si ustedes tienen por ahí... Bueno, tal vez nosotros no, pero si sus papás o así tienen un calendario de 1993, pueden usarlo como si fuera el 2021, porque se repiten exactamente todos los días, todos los fines de semana, etcétera, etcétera. Es algo interesante que, que haya solo 14 combinaciones.
1: Yo creo que si alguien tiene un calendario de 1993 es porque de plano es un coleccionador compulsivo. Yo creo que ya no, ya no creo que existan ya calendarios del 93 circulando
0: uno nunca sabe lo que puede encontrar. Pues puede
2: que lo tenga un abuelo o algo por el estilo.
0: Sí, exacto. Entonces,
2: bueno, ¿quién sabe?
1: Sí, mi, mi, mis abuelos tenían cosas desde hace 50 años y para ellos todavía eran útiles. Entonces, puede ser que sí. Sí,
0: sí mi abuela guarda todo, ella no tira nada. Entonces, segurísimo si le buscara encontraría un calendario del 93.
1: Bueno, pues la siguiente noticia. La semana pasada les platicamos que Kimetsu no Yaiba se había convertido en la película más taquillera de todo Japón en la historia. Pues otra vez volvemos a hablar de esta película de Kimetsu no Yaiba Infinity Train. Que se ha convertido en la película más taquillera de todos los tiempos a nivel global de anime. Esto, quiere, esto desbancando a Your Name que tenía el título desde, el 20, desde febrero del 2017. Eh, actualmente Kimetsu no Yaiba ya, ya la superó. Eh, se, ha, se ha estrenado en pocos países Creo que le faltan países grandes Como China, Estados Unidos Y los demás países que la puedan licenciar eh, no, hay, no, no hay noticias De que vaya a llegar a México Todos esperemos que sí Para poder verla en la pantalla grande Y pues seguramente va a seguir rompiendo récords No creo que, que exista una película que, que se la acerque en un buen, en un buen rato
0: no, pues es impresionante que ya rompió el récord y todavía no se estrenan los mercados más grandes, que son China y Estados Unidos. Imagínate dónde va a dejar la vara ya que se estrene.
1: ¿Tú qué opinas, ¿Y ¿Si viste el anime de Kimetsu no Yaiba? La
2: verdad... La verdad es que no he visto el anime. Me lo han recomendado mucho. Pero, este... Pues me sorprende que haya roto el récord de Your Name, porque Your Name así fue una película pues, bastante buena y yo creo que eh, si no es que ya se la hice ver a todos mis amigos <risa> en Netflix, este pues no, este me sorprende la verdad que haya roto el, el récord.
1: Sí, no, si no han visto Your Name, véanla, es una película muy bonita para tanto amantes del anime como amantes de las películas en general, tiene una historia muy buena, entonces es pues, recomendada por nosotros, recomendada por Never
0: Sí, para que vean el número 2, para que cuando, si es que logramos que llegue aquí la, eh, la película de Kimetsu no Lleva, también irla a ver. Bueno, eh, en tema de lo que vamos a platicar el día de hoy, y por obviamente por el, el capítulo 1000 del manga de One Piece, abrió por primera vez votaciones a nivel mundial de los personajes. Es un ranking de... De quiénes son eh, los personajes favoritos. Todos a nivel mundial podemos votar. Eh, la página para votar es onepiecewt100.com y puedes votar hasta antes de las 12 pm de horario de Japón. Entonces, eh, nada más es de pensar, pero diario puedes votar. Y diario te van mostrando cómo van las votaciones eh, en diferentes áreas. Por ejemplo, el día de hoy, en Latinoamérica, el número uno es Luffy, el número dos es Zoro y el número tres es Sanji.
1: Sí, estuvimos revisando todas las, las regiones el día de hoy y, y fue impresionante cómo eh, generalmente variaban a lo mejor el primero, segundo y tercero, pero siempre estaban Luffy, Zoro y Sanji, al menos el día de hoy, entonces siempre estaba variando, ¿no? De que podía ser Zoro primer lugar, Luffy segundo y, y Sanji tercero, o estar mezclándose, pero en todas las regiones eh, aparecían estos tres, creo que nada más en Japón aparecía, eh, un aparecía no. Lo, sí, aparecía Lo en lugar de... De, de, de Luffy eh, o Creo que era en lugar de Sanji, ¿no?
0: Sí, creo que sí Y es interesante porque el día de ayer Ni siquiera estaban ellos, ayer estaba Usopp, Frankie, Brooke. O sea, cambia mucho N día con día
1: Sí, ¿no? Ayer creo que Nami era la que salía En primer lugar en como siete regiones De las nueve que sí, estaban, ¿no? Sí, pues creo que sí. sí ¿Tú ya votaste en Ever?
2: No, no he votado Pero Este, si tuviera que votar Yo creo que votaría por Sanji es un gran personaje.
0: No nos digas por qué, hay que esperar tantito para la sección. Tranquilo.
1: Bueno, pues como última noticia del día de hoy, eh, hace poquito se, se reveló la fecha pactada para la segunda parte de eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película que creo que salió en 2018, eh, que marcó, marcó eh, historia desde mi punto de vista, en el sentido de cómo vemos a Spider-Man. Fue la primera película de Spider-Man en el cine que no está protagonizada por Peter Parker. Entonces, eh, con, con tan buenas críticas que tuvo en su momento, yo estoy muy ansioso de esperar a ver eh, qué, qué nos depara este Spider-Verse. Eh, ha, ha habido imágenes liqueadas, creo que vi una ayer, me parece, en la cual se ve Spider-Man 2099, que es eh, un Spider-Man del futuro. Entonces, pues, ya saben, 7 de octubre de 2022, eh, pues, si, si todo lo permite, si la pandemia nos, nos permite poder ir a verla, ahí estaremos eh, a ver eh, Spider-Man Into the Spider-Restos.
0: Perfecto, esperemos que sí se pueda, la verdad, la uno... Eh, me gustó muchísimo la animación, el soundtrack, la música. Fue impresionante irla a ver los cuadros que había en el cine, la verdad, la calidad. Obviamente la historia está padrísima, pero hablándolo como desde la otra perspectiva, fue algo increíble, me gustó muchísimo verla. Y obviamente está divertida, está cómica y está interesante. O sea, en realidad la historia, la trama de la película está interesante. Y pues desde hace cuántos años y todavía Sunflower sigue en, en su canción, sigue en todos los top
1: Sí, eso, eso estuvo sorprendente, estábamos escuchando la lista de Spotify de los mejores éxitos del 2020 y todavía eh, Sunflower fue una de las películas, de las, de, las, de las canciones eh, más escuchadas de este año, entonces, pues, tan, tan tendencia marcó que sigue escuchándose la canción principal, ¿no?
0: ¿Llegaste a ver la peli, Nyver?
2: Pues, esta película, la verdad, yo no la vi en el cine. ¡Qué
0: puedes, Nyver? ¡Ja,
2: no, sí, fallé ahí, no, no la vi en el cine, la vi hasta, hasta, hasta que salió en HBO, creo. Sí, en, creo que fue en, en HBO donde salió la en la aplicación. Y entonces, ahí, este, pues, me, me encantó la película, me encantó la animación tipo cómic, me encantó el inicio que tiene Miles Morales en... en a diferencia de los demás de Spider-Man, que no es que es completamente distinto. Bueno, similar, pero distinto. Y pues me parece una película demasiado buena y también y me gustaría mucho ver la segunda parte.
1: Sí, no, yo creo que, que exactamente como dices, fue un inicio distinto. Eh, yo recuerdo cuando, cuando Miles Morales se volvió el Spider-Man en los cómics eh, hace ya muchísimos años. Eh, fue, fue un boom porque pasó por muchos, muchos... Eh, muchos conflictos como personaje, ¿no? En el sentido de que la gente al inicio no lo aceptaba porque ¿cómo vas a cambiar a Peter Parker siendo Peter Parker tan, tan icónico? Eh, pero esta película hizo que, que pues Miles Morales tomara, tomara tanta fuerza, incluso eh, por aceptación del público y en el mundo de los cómics, que, que ya es un... Eh, tú piensas en Spider-Man y ya no solo piensas en Peter Parker, ya piensas también en Miles Morales, entonces... Pues hay que esperar, hay que esperar a ver, ya saben, 7 de octubre de 2022.
0: Sí, es que el hecho de que lo hayan hecho película, creo yo que lo trae más al mundo de mainstream, a la gente que no solo leemos cómics, sino también de que podamos enterarnos más fácilmente de su existencia, de su inicio y todo. Al menos a mí me ayudó a poder conocerlo, poder saber quién era y poder saber un poco más de su historia.
2: De hecho, yo creo que... este esa película salió justamente en el momento en el que, en el que tenía que salir, porque estaba el, el boom de los superhéroes con junto con Marvel. Claro. Y eso ayudó mucho a que la gente. Bueno, aparte de que la mayoría de la gente le gusta Spider-Man. Este. Spider-Man mejor, persona. Porque si no me equivoco, fue an antes de recibir a Tom Holland, ¿no? Salió esta película.
1: No, creo que ya, ya, o sea, ya, ya había salido Spider-Man Far from Far from Home. No, no es cierto. Había salido eh, Homecoming en Civil War. Homecoming ¿no? ya había salido y Civil War también. Sí, porque Sí. O sea, ok. Es, es.
2: Pues yo creo que ayudó también el que Ray Spiderman había aparecido en el UCM para que la gente le agarrara cariño y pues que fuera el boom de esa película. Sí,
0: totalmente de acuerdo contigo, la verdad sí. Eh, bueno, pasemos el día de hoy a nuestra sección y discusión. Como habíamos platicado, vamos a platicar eh, de One Piece. Vamos a dividirlo en varias secciones. Vamos primero a describir un poquito generalmente qué es One Piece. Luego cada uno de nosotros nos vamos a presentar en términos de, de este anime manga. Cómo fue que lo conocimos, nuestro arco favorito y nuestro personaje favorito. Aunque Niver ya nos spoileó un poquito quién es, pero no nos ha dicho el porqué qué y así. Uh -huh. Y aparte vamos a tener unos temas de discusión de mesa redonda, que ya los platicaremos un poquito después.
1: Pues bueno... One Piece es un manga eh, Escrito por Ichiro Oda eh, Empezó su publicación en 1997 Actualmente cuenta Con mil capítulos, por eso El, el, el podcast que estamos haciendo eh, eh, Cuenta Con también un anime Que tiene 956 Capítulos Creo Y eh, Es actualmente poseedor de dos recordines Creo que es el, 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 el autor Con más mangas vendidos eh, Porque ha vendido creo que 400 Y algo millones de copias De, 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 de manga Y bueno pues eh, Ha pasado por, por muchísimos arcos Inicialmente estaba planeado El autor tenía planeado Escribirlo Publicarlo durante 5 años Sin embargo se dio cuenta que le gustaba tanto eh, escribir y como básicamente Él dice que él empezó a escribir a, a Dibujar manga Para no tener un trabajo normal Porque le daba flojera tener un trabajo normal eh, Pues fue que se alargó Y ya van desde el 97 hasta ahorita 2020 mil capítulos eh, Se estima que va, va a ir acabando En 2024, 2025 Y pues Creo que es un es un manga Que con la cantidad de años que lleva con la popularidad que tiene, es un ha, ha marcado pues ya generaciones, ¿no? Y, y, y ya personajes, sus personajes son conocidos por cualquier, cualquier persona los ve y ya más o menos ubica de que, ah, este es del, del, del mínimo del manga de los piratas, ¿no? Del anime de los piratas ya saben que, que son los personajes.
0: Perfecto, pues entonces eh, vamos presentándonos en, en términos de One Piece. Voy a empezar. Yo, la verdad, yo conocí One Piece gracias a que Cass me insistió y me insistió y me insistió a que lo viera hasta que un día me sentó y me dijo, vamos a ver el primer episodio. Y
1: ¿Tenías que verlo? ¿Era demasiado bueno?
0: Yo nada más he visto... El anime yo no he leído nada de manga, voy al día en el anime, de hecho me puse al día ahora en esta pandemia, así que sí, son muchísimos capítulos, creo que es una de las razones de que eh, pueda llegar a ser tan intimidante, porque es mucho, mucho, pero la verdad sí, sí vale la pena. Eh, mi arco favorito es, bueno, antes de seguir platicando... Creo que se nos pasó decirles que aquí spoiler alert porque no nos vamos a, a limitar a decir cosas como para las personas que no han visto One Piece. Así que si no has visto One Piece, te recomiendo que hasta aquí le dejes un poquito. Ya oíste más o menos qué es, de qué trata y toda su historia y que es un gran manga y un gran anime. Entonces ve, ponte a verlo y pues prosigue. Pero sin embargo, si no te importan los spoilers o ya has visto, prosigamos en este
1: punto. Una vez más, spoilers, spoilers. Listo, ya, ya puedes seguir hablando.
0: Muy bien, mi arco favorito se llama... Eh, es conocido como Des Rosa. Es uno de los que más me gusta. Tiene una parte que la verdad me, me molesta y me disgusta mucho por un personaje que no me gusta, pero en realidad todo, toda la trama se me hace muy interesante porque tiene pues el aspecto de que los juguetes, de todos los familiares que los olvidaron, toda la parte... Eh, no sé, a, a es algo que las escenas de acción... Flamingo y su poder, que por fin ya se ve un poquito más la alianza con lo que se dividen los Straw Hats, se dividen los, eh, los Mugiwara, o sea, to todo impacta a mí mucho, a mí me gusta mucho ver. Creo que es un arco que puede iniciar un poquito lento, porque tiene que presentar el universo, te tiene que poner en contexto desde Rosa cómo es que perdió el rey, su... su su reinado, su reino y demás, eh, pero poco a poco se va poniendo tan y tan interesante y al menos hay como dos, dos arcos importantes, ¿no? La fruta de Ace, que fue como, ¡Ah! ¿Quién la va a tener? El regreso de Sabo, que me hizo llorar. Bueno, yo lloro con muchas cosas. Ya lo irán sabiendo después, pero me hizo llorar en este caso. Y obviamente el gran desenlace y la pelea de Luffy con, con Doflamingo, llevamente que lo que parece que había muerto, pero no, y demás. Y si no lo han un poquito... Eh, descubierto mi personaje favorito Es Trafagar D. Me gusta mucho su historia Su trágica historia Que le pasó de sus papás Que es médico, amo su fruta la. Eh, perdón, no, no sé pronunciar Los nombres de las frutas Ya saben que ese es el problema de cuando uno ve, ve anime Pero es una fruta que la verdad me gusta mucho Que supone que está diseñada para el mejor doctor Y él es doctor porque viene de Una familia de doctores Pero él tenía una enfermedad Que estaba intoxicado porque el gobierno le había valido De que, era, de que su, la población estaba en, Sobre minas Que estaba intoxicando a la gente Y pues obviamente la población se empezó a enfermar Y lo que hicieron en vez de ayudar a la población Simplemente decidieron matar a todas las personas Que pertenecían a este poblado Lo es de los únicos sobrevivientes O el único, si no mal recuerdo Y logró el sobrevivir justamente por esta fruta Entonces son Es como mi Esta es mi perfil en, Respecto a One Piece
1: no, yo creo que el arco que mencionas de Rosa tiene unos personajazos. A mí, eh, digo, tal vez no es 100% del arco, si sí es de los flashbacks que te muestran en el arco, pero me encanta el personaje de Corazón. Creo que.
0: ¡Ay, sí, me c encanta!
1: Cómo te desarrollan la historia de Corazón y Lo en, en, en este arco de, de Rosa es muy, muy padre. O sea, te hace sentirte apegado al personaje y cuando, pues, muere, te. Sí, 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 sí te sale una lagrimita. Eh. De, ver, de verlo morir con una sonrisa.
0: La verdad es la razón por la que te enamoras de Love, perdón.
2: No, no te preocupes. Al igual, yo creo que el... Don Flamingo, hasta la fecha, es el mejor villano que hay en todo One Piece. Este, es el, vi el único villano que tú ves en... Por ejemplo, en el, el manga, que lo le alcanzas a ver y dices... Ya salió Don Flamingo, va a decir algo importante. Y pues, es un, es un este... Un, un villano que, que profundizaron mucho en él Y pues la verdad me, a mí me gusta mucho Es uno de mis personajes favoritos
1: Sí, sí, como dices Yo creo que sí lo desarrollaron muy bien eh. Sí, sí, cualquiera que, que haya visto One Piece O que esté o que quiera verlo así eh, vaya, Creo que llegamos a la misma conclusión De que Do es un es un villano muy bien construido eh, No sé si para mí sea el mejor construido de One Piece Pero sí es de los mejores construidos Sabes que siempre que da algún, algún discurso eh, político o demás, este, es un discurso muy, muy bien dado.
0: Y es inteligente y estratega, o sea, de verdad te deja como pensando, es que ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué se le está ocurriendo? Y, y es como, ¿cómo le va a hacer la vida de cuadritos a nuestros personajes? no Entonces está padre y a mí, a mí me gustó mucho el arco y lo disfruté mucho. Pero bueno, eh, Naver, ¿cuál sería tu perfil de One Piece?
2: Bueno, yo de One Piece sí tengo bastantes cosas que decir. Es uno, es creo que hasta la fecha el, mi anime manga favorito. Este, mi personaje favorito de este o de esta obra es este Sanji. Diría que Zoro, porque pues soy un fanboy de Zoro. O sea, cada vez que Zoro hace algo es como grito como, como niña.
1: Alejandro es de los que se la vive diciendo Zoro a nivel chonco.
2: Sí, claro, Yoro, Zoro es Dios. Si a Zoro lo dejan solo ahorita, le gana a todos. Pero bueno, este... Um, nada más que en el arco de Whole Cake, este, pues decidí que mi personaje favorito era Sanji, porque es el personaje más útil dentro del barco de los Mugiwara. Me encanta su historia... Este, con los Beesmoke y, y que odia a su familia y lo de su mamá, todo, me encanta su historia, es el personaje más útil porque funciona en la pelea, eh, perdón, funciona en la pelea, funciona en tanto en, en el barco porque es el cocinero y funciona eh, este... Eh, aporta, aporta su personaje, aporta siendo cómico o da humor en, en la obra, entonces me gusta mucho ese personaje. Sí, yo... Y...
1: Cre creo que tu personaje es muy chido. Eh, he visto muchas como críticas que dicen que lo cómico tal vez le quita un poquito de seriedad, pero a mí me encanta eso, ¿no? De que puede ser cómico y serio cuando lo requiere, entonces sí, es muy, muy buen personaje.
2: Sí, a mí me parece uno de los mejores personajes de One Piece. Bueno, sí, mi personaje favorito de One Piece. Y también entraría Don Flamingo en esa lista, pero no me voy a extender tanto con eso. Pero voy a hablar ahorita de mi, mi arco favorito. Es Marine Ford aunque muchos le llaman Convenencia Ford porque muchos se quedaban parados mientras los demás peleaban. Pero, pues pero es, mi es mi arco favorito porque causa... O sea, por las cosas que le pasaron a nuestro protagonista, a Luffy... Este Y las cosas tan sentimentales que llegas a ver en ese, en ese arco es muy, muy fuerte
1: Sí, no, yo recuerdo que cuando Yo, yo conocí One Piece exactamente con, con ese arco de Marineford Y me acuerdo que eh, yo, yo lo estaba viendo Y cuando llegas a, al final, a la conclusión de la guerra eh, así, así como Luffy entra en un breakdown mental Yo también me estaba llorando así despavoridamente de, de, de ver que, que Ace fallecía. Y, hombre, o sea, yo, yo me sentía frustrado. Creo que sí es un arco... Pues sí, tal vez conveniente porque pues tú nada más ves en acción a, a quien está en, la, en, en ese momento en la escena y los demás están parados. Pero también eh, creo, creo que sí tiene muchos momentos muy, muy memorables.
0: Yo hablando de, de tu personaje, de Sanji... Es el crush de muchas personas, es mi crush en muchos aspectos. No es perfecto como nada, es perfecto en, en un personaje. Pero también a mí me gusta mucho, estoy de acuerdo contigo que es útil en todos lados. Recuerdo escenas que salían como un poquito cómicas, pero también que te daban a entender que sin Sanji la tripulación se moría de hambre. O sea, intentó cocinar Luffy y se acabó todas las provisiones en cocinar algo incomestible. Entonces es, es un personaje como dices, útil en la, en la guerra, útil en la, para la tripulación, y tiene aparte una historia que te hace entender al personaje y, y que le da dimensión. Y eh, respecto al arco, la verdad yo, como dije, yo lloro con muchas cosas y yo lloré con el arco cuando murió Ace. Yo era como, sí, ya lo lograron, ya, es, ya estaban del otro lado y que no. Entonces sí fue bastante frustrante, pero sí me tenía... Eh, al filo de saber qué iba a suceder después y cómo lo iban a solucionar y cómo iban a llegar y de, o sea, a mí a mí la verdad también yo lo disfruté mucho
1: no, y aparte
2: ojalá y, y ojalá y Akainu se muera
1: <risa> totalmente sí, no. y aparte creo que tiene la creo que eh, especialmente ese arco tiene una de las entradas más épicas del anime que es cuando llega Shanks al final de la guerra que literalmente tienes a las personas más poderosas del mundo agarrándose a madrazas llega Shanks y dice se va a parar esta guerra porque yo lo digo y se para la guerra. Sí. Ah, a mí me
2: sorprendió mucho cómo Kobe se le puso enfrente a Shanks. Y aunque tuviera miedo, él estaba
1: dispuesto a, a enfrentarlo. Sí. 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 No, eh, tiene, tiene momentos muy buenos, exactamente.
0: Pero eso de Shanks te hace... Bueno, al menos a los que nada más hemos visto la anime te hace decir como... ¿Y este vato qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué él es tan importante como para que detenga todo? ¿Por qué él tiene tanta poder o tanta influencia en ese sentido? Entonces sí, sí te da te da esos detallitos clásicos del autor para poderte entender tus cosas a futuro después. Pues de hecho creo que... No
2: te creas, Kale, digo, sí, es que también para los que vemos el, el leemos el manga, también para nosotros es igual eh, por qué es tan importante en el mundo de One Piece. Sí, no,
1: de hecho, ahora, ahora fue la Jump Festa el, el, año, el, mes, el mes pasado, año pasado, si se si aplica, eh, sí, se aplica eh, y, y Oda dijo que, que ahora en 2021 va a ser el año en el que vamos a empezar a ver cómo Shanks se mueve Y vamos a poder empezar a entender más de quién es Shanks Y de dónde sale y por qué es tan poderoso Entonces yo la verdad estoy muy expectante de, de saber qué, quién, qué demonios es Shanks Como para que tenga tanto poder y tanta, eh, sí, tanta influencia básicamente
0: Totalmente, y es uno de tus personajes favoritos, ¿no, Cas?
1: Sí, no, no es el que va a hablar hoy, pero sí es uno de mis personajes favoritos y bueno, ¿cómo conocí yo One Piece? One Piece yo lo conocí, digo, todos lo conocemos eh, Los que vemos anime, siempre hemos escuchado de One Piece A mí me daba muchísima flojera verlo por la cantidad de capítulos eh, ¿Cómo entré yo al mundo de One Piece? Eh, un día, eh, viendo rebajas en Steam Me di cuenta de que estaba en descuento el juego de One Piece Pirate Warriors 3 eh, Lo compré y empecé a jugarlo y ahí fue como que me empapé con la historia y dije, oye, esto está bueno. Eh, después de eso ya medio sabía la historia, medio la entendía y decía, bueno, pues ya puedo empezar a ver el anime saltándome la parte que a mí cuando estaba chico no me gustó, que fue eh, el arco de East Blue, porque me tocó verlo ya con la versión super ultra censurada en la cual eh, cambian armas por, por ejemplo, pistolas por pistolas de agua o cosas por el estilo.
0: El cigarro entonces, por una paleta.
1: Sí, el cigarro por una paleta, entonces... No me llamó la atención en ese entonces cuando estaba chico y, y no lo vi. Me salté toda esa parte, empecé a verlo yo desde, desde el arco de Water 7, que es mi arco favorito. Ahorita les platico un poquito de qué es. Y después de, de, de Water 7 me fui directo completo ya hasta, hasta la guerra. Eh, vi el arco después del Time Skip y demás. Y ya, hasta hace poco fue que ya después de estar al día con el anime, eh, dije bueno... Eh, quiero ver más, y, y hace poco, hace pues el año pasado, creo que sí fue el año pasado, eh, me, me, me dediqué a leer One Piece desde cero. Me tardé como dos meses en leer todo el manga, pero totalmente valió la pena. Creo que, que sí es una experiencia distinta eh, leerlo y verlo en el anime. Pero los dos se disfrutan muchísimo. O sea, los dos la verdad están muy bien hechos. Los las voces en el anime están buenísimas. Eh, el estilo de Oda de dibujo se me hace especial. Entonces, creo que creo que sí. Las dos cosas son para mí me encantan. Me encantan y voy al día en, en ambas. Eh, mi arco favorito, como, como les dije, creo que es Water 7. Eh, creo que es un arco narrativamente muy, muy, bien muy, buen, muy bien escrito. Eh, toda la trama. De, de Iceberg eh, de, de, de Tom de Frankie, eh, se, me hace, se me hace muy buena, eh, la pelea eh, el, el pleito que hay en los en los, en los Moogies por por, eh, por, la, por lo del, del Merry que ya están dando las últimas eh, no sé, creo que es un arco que narrativamente a mí se me hace como de los mejores que ha tenido One Piece eh, sigue, sigue un arco también que me gusta mucho que es Ennis Lobby, entonces eh, eh, esa transición como de, de Water 7 hacia Ennis Lobby se me hace muy muy buena y a mí, a mí personalmente es, es, es mi arco favorito, creo que creo que tiene mucha historia y mucho que, que te engancha eh, estar para seguir viendo el arco
0: ¿y tu personaje? mi
1: personaje favorito eh, es tengo varios, <ríe> pero creo que el que les voy a platicar hoy es eh, Eustace Keith es un pirata de la, de la peor generación eh, es, eh, es, es un personaje que tiene una como que deseos de, de matar a Shanks eh, por, por varias cosas, incluido de que creo que si no me equivoco, creo que pues por culpa de Shanks que perdió el brazo. Entonces. Y porque los dos son pelirrojos. Y porque los dos son pelirrojos. Sí, justamente los dos son pelirrojos. Entonces. A mí se me hace un personaje muy interesante. La fruta que utiliza se me hace muy práctica, que es la fruta, eh, como, eh, básicamente yo lo considero como magneto de, de One Piece, porque tiene poderes de, de magnetismo, eh, se me hace muy bueno, ahora actualmente me encanta que le estén dando cierto protagonismo, cierta pari, aparición en el, en el arco actual de, de Wano en el manga, entonces eh, que tengo muchas expectativas, es un personaje que, que su diseño me encanta, me gusta mucho el diseño, eh, y, y todo lo que he podido ver de él hasta ahorita me gusta mucho. Incluso su tripulación, su vicecapitán, se me hace muy muy buen vicecapitán. Y sí, ese, ese es mi personaje favorito.
0: Respeto a, a tu arco, recuerdo que Toda la, toda la parte de Robin de que era una traidora y que Zoro tenía razón y que Sanji dijo no y, o sea, la, como que pensó más adelante y ya la esperaba en la estación de tren y todo. La verdad, es un arco, como, como dices, muy bien escrito. Eh, lo disfruté mucho, la verdad, la iteración yo sí fue como... ¡Ah! No, no, no sabía de que cuando descubres que los que estaban... Eh, los que estaban ahí en el muelle construyendo eran en realidad como quien dice, los malos. Sí, fue como, ¿what? ¡No! Sí, sí fue algo inesperado. Y recuerdo que, que me había dicho cast de que es que vas a llorar por un barco, que no sé qué, y yo así de, ¡ah, ¿cuál? Y no, pues sí.
1: De sí, hecho... no, es que exactamente la construcción que te hacen en, so en torno al barco y en torno a Robin se me hacen, a mí, a mí se me hacen obras maestras, eh, específicamente esas.
2: Sí. Totalmente ese arco fue... El, la despedida del Gwen Merry fue...
1: O sea, ¿cómo es posible que Oda logró que literalmente lloráramos por un barco? Sí, o sea, la primera vez cuando, cuando, cuando lo vi dije... No es posible que esté llorando por un barco, no, no es posible. Y, y exactamente cuando hice que Cal viera eh, One Piece... Yo le decía, es que neta, One Piece es, es tan bueno que te va a hacer llorar por un barco... Y efectivamente te hace llorar por un barco. Eh, también el también. momento de construcción en el que te llevan ya en Enis Lobby... Cuando... Cuando Robin eh, llora que quiere vivir después de que haber, había tirado su vida y que se da cuenta de que gracias a los Mugiwara eh, tiene una familia y tiene amigos y, y, quiere, y ya no quiere morir, quiere poder vivir y, y, y comp compartir con ellos y convivir con ellos, es eh, también fue un momento en el que yo también estaba con mi lagrimita de <risa> Robin.
0: Sí, la verdad construyeron también a Robin como para que ahorita a duras penas de comentarios.
1: Sí, de hecho sí, yo tengo ahí... Ya lo hablaremos en la mesa redonda Pero Sí, triste, triste realidad
2: Creo que me faltó comentar Cómo fue que yo conocí One Piece Sí, sí te faltó
0: Platícanos
2: Ok, este, bueno Yo eh, conocí One Piece Hace um, No recuerdo cuánto tiempo Pero El tema fue que Yo acababa de terminar Creo que acababa de terminar la segunda temporada de Shingeki no Kyonjin. Y en ese momento yo no leía nada de manga. Entonces, este pues decidí ver One Piece porque no tenía nada más que hacer. Creo que estaba de vacaciones. En eso me pongo al, la, al corriente con el anime. Me gustó tanto que empecé a leer manga. Y no solamente de One Piece. Empecé a leer Shingeki no Kyonjin, One Punch Man, muchos más. Pero gracias a, a, a One Piece fue que empecé a leer este, el, los mangas.
0: O sea que básicamente fue como quien dice coincidencia y good timing. Correcto. No, pues súper bien, ya que sabemos un poquito de los perfiles de todos nosotros respecto a One Piece, pues vamos a empezar esta mesa redonda. Creo que el primer tema es, ¿qué hace bueno a One Piece?
1: A ver, ¿quién quiere su opinión, Pedro? Si no, la doy yo. ¿Me gustaría? Vas, dale.
2: Ok, este... Pues a mí, eh, en lo personal... One Piece se me ha hecho una obra maestra... Porque nos enseña muchas cosas... Nos enseña a cuidar a nuestros amigos... A cuidar a nuestra familia... Nos enseña a siempre luchar por nuestros sueños... Y que literalmente ningún obstáculo haga que... Te, que, que quitar tu objetivo de ese sueño... Y este tipo de, de cosas... Y luego muchas frases que tiene la, la, la obra te, que te inspiran a seguir adelante. Ya, ya creo que no solamente es un, una simple unos simples dibujos, no, o sea, es, 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 te lleva a algo más One Piece. Por eso creo que es bueno.
1: Sí, eh, como dices, te enseña mucho, eh, te enseña mucho, a, a pesar de que es una caricatura y demás... Tiene mucho, mucho contenido de valor. Yo creo que muchas cosas las puedes aprender de One Piece. Incluso no dudo que haya gente que como creció con One Piece. Haya haya, haya formado o haya generado valores eh, utilizando esto como referencia. Porque al final te enseña eso, ¿no? A valorar. Eh, te enseña eh, que, que, todo, que todo tiene una historia. Te, te enseña... Eh, no sé, o sea, yo creo que yo creo que te da much, muchísimos, much, te puede darte muchísimos aprendizajes si lo, si lo analizas de, de la forma correcta. ¿no? Eh, yo creo que cosa de lo que hace bueno One Piece es su mundo tan completo y tan real. Eh, creo que Oda hace un trabajo maravilloso en, en, cómo, en, en cómo construye un mundo y cómo trata temas tan fuertes ¿no? como lo es la esclavitud. Como lo es la corrupción como lo es la guerra como lo es e incluso la muerte te, te, te lo trata de una manera tan 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 buena que te hace eh, procesarla no y entenderla y, y el hecho de que, una, de que un anime logre eso de que tú entiendas el mundo el mundo real un poco con, con lo que te con lo que te muestra con lo que te presenta es es, es muy 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 padre
2: Aparte creo que el mundo de One Piece, si, si no es que el único de todos los animes, es el, el, un mundo que está vivo. O sea, mientras pasan unas cosas en un lado, están pasando cosas en otro. Y Oda nos ha dejado ver mucho esto en los en el manga con las mini historias en antes de, de cada capítulo.
0: La verdad yo tengo que decir que qué hace bueno a One Piece sería, la verdad, el autor. El autor tiene una habilidad impresionante para poder... Ver a futuro, o sea, no sé si sea el caso, ¿verdad? Pero hay muchos autores, especialmente novelas, que cuando están escribiendo el principio, ellos ya saben cómo va a acabar. Entonces perfectamente van poniendo los aspectos importantes y necesarios para que tú vayas hilando poco a poco y en una obra tan larga y tan compleja como lo es One Piece, que haya puesto detalles que a veces te los jala de East Blue, te los jala en Whole Cake y demás y que te los una, es algo impresionante que a mí es algo que narrativamente me llama mucho la atención y es como, wow, ¿cómo lo logra? ¿Cómo, cómo puede pensar tan adelante en cosas que todavía capaz y ni sabe si se van a publicar o no? Y, y ya las tiene pensadas, escritas y puestas, preparadas para que cuando tenga necesario jalar esos detalles, los jale y entren perfectamente en la historia. Y coincido con lo que comentan ustedes dos, eh, la construcción del universo de One Piece es impresionante cómo... cómo te hace odiar al gobierno, cómo te da curiosidad todo lo que está perdido y la información que está oculta también por el gobierno de qué que, que es lo que, está, lo que está oculto. Todo el ver que en realidad... Ningún personaje principal ha tenido un buen pasado. Todos han tenido un pasado relativamente trágico. Y entender la necesidad de la empatía... De que nosotros no sabemos el pasado que tenga cada personaje. Pero es salir adelante sin importar de dónde venimos. Es buscar un objetivo y trabajar con él. Buscar quién te va a echar la mano para hacerlo. Y trabajar en conjunto para poder lograrlo. Entonces todo el aspecto de valores, la creación del universo y esos detalles... Creo que es lo que hace tan rico a One Piece y también puede llegar a ser también eh, pesado, ¿no? De, de verlo porque es mucha la información. Pero como, como dice Cass, es una manera tan simple y ligera y tan bien formada que no lo sientes así de, de pesado, de que ahí te va el mundo y ¡puf! te lo avientan, ¿no? O sea, poco a poco lo vas entendiendo y es una manera súper fácil de poderlo procesar.
1: Sí, no, y es que exactamente eso, que, que te pueda sacar detalles de 20 capítulos atrás o 100 capítulos atrás o 200 capítulos atrás, y que te los ligue y que tú te des cuenta de que, no manches, es que esto salió en tal lugar, eh, hace, hace que todo el tiempo estés pendiente de la historia y todo el tiempo estés con la historia fresca.
2: De hecho, pasó algo muy parecido en el capítulo 1000 de One Piece, no voy a dar spoilers para la gente que no lee, no lee el manga, pero fue Qué
0: amable gracias. que
1: pasó en ese capítulo.
0: Pues ya yo, yo estoy esperando que ya lo animen de que llegamos ya al día, pero pues está complicado.
1: Sí, no, pero... yo, yo creo que si tiene suerte lo van a ir animando a finales del siguiente año.
0: <risa> ok, bueno, pasando al siguiente tema de la mesa redonda, <risa> es ¿qué le falta o qué no es tan bueno de One Piece? Como hemos dicho, ninguna obra es perfecta. Esta ya dijo Nyberg que es una obra maestra, sin embargo, todo tiene detallitos. ¿Gas?
1: Pues mira, yo creo que lo que yo siento... O, o, o qué cosas no me han gustado de One Piece Y qué siento que le falta Yo siento que Oda no sabe hacer peleas Siento que Oda es algo que En lo que ha sufrido mucho No sé si sea Oda específicamente O sea, eh, al menos en el animeto Que quien quién, quién lo anima Porque Creo que las, las peleas Sí se pueden llegar a ver épicas y demás Pero como que la historia de, de la misma pelea No está tan bien construida desde mi punto de vista eh, Yo creo que se ven como peleas, como que simplemente es como de, bueno, yo estoy escribiendo mi historia acá, mi supermundo y todo lo que está sucediendo acá, pero soy un shonen, entonces tengo que meter peleas y si las mete como de que, ah, bueno, pues o sea, aquí está tu pelea y, y, y sí, o sea, siento que puede mejorar, no digo que sean malas, no son tan buenas desde mi punto de vista y que no se me hace tan, que, que siento que me, a, mí, a mí personalmente no me gusta, es el, el tratamiento que se le ha dado a ciertos personajes después del time skip eh, yo siento que, que personajes, por ejemplo, antes del timeskip, a mí Zoro se me hacía así como, Isa, como decía, como decía naiver al inicio. Eh, Zoro era un dios, o sea, cada vez que Zoro hablaba era para dar un, un argumento de valor. Era, era una, era, daba, se aventaba unos diálogos que tú decías, damn, este, 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 es, este es un personaje, este, este vato se tira el manga al, al, al hombro y carga el manga y, y, y One Piece es lo que es porque Sora está existiendo eh, tiene momentos buenísimos como lo que tiene con, con Kuma en en, la, en el arco de, de Thriller Bark y, y después del después del timeskip a mí siento que Sora se volvió un humo o sea de que simple y sencillamente se para y soy épico y mato a quien se me ponga enfrente y no doy ni un solo diálogo pero soy épico y, y soy épico porque soy Sora y se pierde y, Sí, eso, y, y el tratamiento a las mujeres, o sea, a mí Robin se me hacía un personajazo, por eso me encanta eh, Water 7 y Ennis Lobby, y, y siento que después del timeskip también se volvió vendehumo y nada más existe porque pues es parte de los, de los Mugiwara, pero pero pues ya no ya ya no, ya no, no, no se ve épica, ya no se ve fuerte, ya como que ya, ya se perdió en el, en el mundo.
0: Yo
2: Sí, yo creo que eso le ha pasado a muchos personajes... Después del timeskip. Muy pocos personajes han perdurado con con, ese, con esa chispa que tenían antes.
0: Digo, algunos mejoraron, ¿no? Como es el caso de, de Sanji, por ejemplo. Pero sí, otros, la verdad, se fueron para abajo. Yo opino que lo que no hace tan bueno a One Piece, como dije, yo nada más he visto el anime, es justamente que, supongo que por fanservice y para poder vender las... Eh, Los senos, las boobs de tanto Robin como Nami han ido creciendo exponencialmente. O sea, es cada vez que Sor iba para abajo su personaje, menos hablaba, más crecían las boobs de ellas dos. Y en ah. realidad, eh, perdón, el... la manera de escribir personajes femeninos no es el fuerte de Oda, en general.
1: Pero me acuerdo mucho que hay un meme, ¿no? De que conforme va creciendo, eh, el crecimiento de la, del bounty o de la recompensa de Luffy es... es... Directamente proporcional al tamaño de las boobies de, de Nami y de Robin.
0: Es que de verdad, lo único para lo que sirven actualmente es solo para fanservice. O sea, Robin se quedó sin diálogos, su poder se lo super nerfearon y sus boobs. Y le ponen ropa mucho más apretada y ya es como más sexy y demás. O sea, es algo que... Intento omitirlo para poder disfrutarlo, padre que tiene One Piece, pero hay momentos en los que no puedes omitirlo porque está muy ahí, velo, y entonces sí, es como... ¡ah!
2: Sí, yo también concuerdo en ese tema, que demigraron de mucho eh, o sea, también pudieron haber hecho el cambio de cuerpo, pero manteniendo lo, la calidad del personaje pero lástima que no ha sido el caso hasta la fecha.
0: No. ¿Y qué es lo que tú opinas, Naiver, que no hace tan bueno a One Piece?
2: Pues, como dijiste, yo sigo creyendo que es una obra maestra. Pero, pues, lo mismo que, es, que lo vuelve muy buena, también obviamente tiene sus detalles. Yo creo que One Piece, el tema más que he sido como de los más controversiales en el mundo de One Piece es que han faltado muertes. Este. personajes que han tenido e muertes muy épicas, como no, no recuerdo el nombre de este personaje el, el, en Whole Cake. ¿Pedro? El papá de... No, el papá de Ah, Chiffon, sí, el
1: papá de Chifón. Es... Ah, no me acuerdo, pero sí.
2: Él tuvo una muerte extremadamente épica, sus hijas no lo conocían, este y para que al final en las mini historias saliera otra vez, como que... Te deja inconcluso ese, esos sentimientos que tuviste cuando murió.
1: Sí, yo creo que eso es algo que siempre le ha faltado a Oda. Que le da miedo... Tal vez le da miedo... Yo, esa es mi percepción, ¿verdad? Que le da miedo matar gente. Eh, con Ace lo hizo porque si no, no crecía Luffy. Pero ¿cuántas personas hemos visto que estaban muertas? Pero al final no. Digo, fue el caso de Sabo, por ejemplo. Que yo agradezco que Sabo no esté muerto porque... Personajazo y, y y ahorita la está rompiendo O la ha roto cada vez que sale Pero si sí, este, el caso Del papá de, de Lola y Chifón eh, Incluso Zoro, hubo momentos en los que Tú decías, es que Zoro ya va a morir y salía sin un rasguño eh. la, la, el, Uno de los que yo recuerdo que me molestó Muchísimo, porque para mí se me Hacía un sacrificio increíblemente Bueno, fue el de Mr. Two el de... El, el sacrificio de Bonchan... En, en Impel Down... Yo decía... O sea, yo lloré por él... Yo me sentía triste... Porque se sacrificó... Y fue un gran... Un gran amigo para Luffy... Un gran aliado... Y yo, yo dije... Me voy a quedar con un recuerdo buenísimo... Y luego te das cuenta... Después del time skip Que sigue vivo... Es como de... dude O sea, me hiciste llorar por él... Me hiciste llorar por su sacrificio... Y, y sigue vivo... O sea, ¿por qué?
2: De hecho... Por lo mismo yo me quejo, o sea, yo digo que esto es algo que le falta mucho a One Piece. Porque cuando la muerte de Pedro, nadie, la, nadie, nadie, o sea, la mayoría de la gente no sufrió. Porque lo, por lo mismo de que decíamos, pues va a aparecer en unos 5 o 10 capítulos adelante. Y pues por eso creo que One Piece, bueno, es una de las cosas, de detalles que Oda necesita mejorar. Aprender a cuándo y dónde, si es necesario sacrificar a un personaje, hacerlo.
1: No, pues, no, sé, no sé si te acuerdas, Cal, eh, de, del arco de Alabasta, donde la ma, donde la mascota de Vivi, el su montura, el pajarito este, que es como un, como un avestruz, se, se sacrifica y todos lloramos también por él, y resulta que tampoco se había muerto, que sale vivo de la nada.
0: Ay, y aparte de que sale vivo con unos cuantos rasguños, ¿no? De, de hecho, de, de Alabasta me acuerdo más bien de, de como uno de los guardaespaldas que se hacía, creo que un halcón que se supone que también se había sacrificado por Vivi, pero al final no, al final no, no murió, todo bien. Eh, yo soy del tipo de personas que no me gusta ver muertes, la verdad, <risa> a mí me gusta que no maten a personajes, o sea, a mí me gusta cuando los matan y luego reviven, es como, ¡yay, qué bueno! Eh, sí sé que son necesarios y que dan como un golpe y un, y un, un cambio necesario en los personajes, sé que son necesarios también para la trama, sin embargo yo disfruto que no muera la gente entonces eh, sé que es necesario y sí siento que, que te empiezas a llenar de personajes a veces innecesarios o que en ese momento debían morir y que nada por cosas del guión no mueren pero no es algo tampoco a mí personalmente que me disguste tanto, sí creo que debe mejorarlo pero hasta un punto yo disfruto que no muera la gente porque no me gusta leer ese, o ver ese tipo de cosas tanto pero bueno Final, el último tema que vamos a discutir es ¿qué tan fácil o difícil es iniciar en estos momentos en lo que viene siendo el universo de One Piece? Lo voy a hablar desde mi perspectiva. Yo lo inicié, como dije ahorita, en esta pandemia, iniciada el año pasado. Me eché eh, todos los capítulos de anime, tal vez en dos meses. A lo mucho, me puse al día. Ya después, pues, eh, eh, cada fin de semana, ¿no? Es complicado. Opino yo que es complicado iniciar en algo que puede que te dé mucha flojera. A mi mejor amigo le he dicho que lo vea y me dice, es que son muchos y qué flojera. Y sé que mucha gente no le gusta ver animes tan largos. O sea, son de los que ven 24 o 12 capítulos. Pero yo disfruto ver algo tan largo porque es muy, muy padre de que siempre tienes algo que ver y sigue y sigue y sigue y es como, y bueno, ¿y qué, y qué va a haber más? ¿Y ahora qué va a haber? Algo que puede llegar a ser complicado es... Eh, el fandom, si tú te da curiosidad ver y empiezas a googlear cosas te vas a spoilear todo porque todo está en internet, hay memes, aunque como yo voy al día con el anime, a veces cuando publican cosas del manga y lo publican, ya me spoile cosas, o sea, en este momento ya tengo spoileadas algunos aspectos como traiciones, eh, que no voy a mencionar por aquellos que no, que han logrado no spoilearse nada del anime, pero... Yo, creo yo que sí es complicado verlo Sí llega a dar un poquito de flojera Yo le tuve que dar pausas De que no me lo eché todo de corrido y No veía otras cosas De que tal vez acababa un arco Y le daba un poquito de pausa Para poder ver el siguiente No creo que es imposible Pero sí creo que puede llegar a ser complicado Iniciar en One Piece actualmente
1: Yo creo que... Digo, yo no vi el anime completo eh, Yo creo que sí es... Que, que One Piece tiene dos conflictos Como dices tú, uno es muy largo muy, muy largo y para alguien que quiere empezar de cero tiene que tener la convicción de de verdad ver todo One Piece.
0: Sí, porque al principio eh, tiene muy mala animación, o sea, tienes que estar convencido de que después mejora, síguele, síguele.
1: Sí, o sea, digo, tenemos que tomar en cuenta que empezó en el 99, ¿no? Entonces, la animación obviamente no es tan buena como lo que puedes ver ahorita. Pero incluso, por ejemplo, todo lo que, todo lo que es East, eh, el arco de East Blue, que son... 60 capítulos del anime aproximadamente creo. Eh, son algo lentos. Son muy importantes. porque te, o sea, Son lentos porque te explican el mundo como tal. Y eh, son importantes. Porque al final te lo siguen eh, ligando. Con lo que sucede actualmente. Pero sí a mucha gente. Puede parecerle un poco pesado. Eh, seguir lo que es Isblue. Creo que otro punto. Que lo hace un poquitín complicado. Es cómo lo anima eh, Toei. Porque mete muy poco contenido de manga en un capítulo de anime. Y la mayoría de un capítulo o sea, actualmente, digo, por lo que he visto, se avientan más o menos un capítulo, de, un capítulo y medio de manga por capítulo de anime cuando muchos, muchos animes adaptan 3-4 capítulos. Entonces siento que el tener tanto relleno y sentir que no avanza la historia por cada capítulo de anime lo puede hacer pesado. Sí. Eh... Afortunadamente creo que hay gente que se dedicó a literalmente ver todo One Piece, ir sacando el relleno innecesario y dejar solamente el anime, el relleno necesario o, el, o, o, o las cosas del, del manga y juntaron todo One Piece, entonces según yo hay páginas de internet que tienen esa versión de One Piece como ya recortada sin el relleno, entonces eso, eso te simplifica muchísimo poder ver One Piece y poder, ver, y poder disfrutar la historia.
2: Yo creo que empezar a ver One Piece es igual, muy complicado. Este, yo recuerdo cuando lo empecé a ver, recuerdo que yo sí me lo aventé completo, no sé, como todos los días me desvelaba viendo One Piece porque pues, me, me, me gustó mucho la historia. El
1: arco de Foxy?
0: <risa> todo,
2: sí, vi todo, pero... Sí, yo también lo vi. Siento que... Sí, ese arco deja mucho que desear. No,
0: aparte no sabía que tenía pero... relleno el relleno, entonces me eché el relleno del relleno. Entonces
2: Sí, pero pues creo que es un es, si te gusta leer manga, vale la pena totalmente el manga. Yo lo leí desde el principio una vez que terminé el anime, eh, que me puse al día con el anime. Y creo que si si vas a empezar o si tienes la curiosidad de verlo, velo, no te vas a arrepentir. Aunque sea algo tedioso
1: Sí, de hecho yo creo que eh, Yo principalmente disfruté muchísimo Leer el, el, el manga de One Piece Precisamente por eso, ¿sabes? Porque a, a, al menos yo, yo soy de la idea de que En lo que yo leo 7, 8, 9 Capítulos de manga eh, A un ritmo normalón eh, Apenas estoy viendo un capítulo o dos capítulos De anime, entonces como Puedes leer más o abarcar más rápido eh, La historia Conforme la vas leyendo a, conforme, a, a como la vas viendo, siento que eso también a, a mí personalmente hizo que, que, que me pudiera aventar todo el manga de One Piece de, de megagolpe, ¿no? De decir de, de corrido completo todo el manga y no sufrirla tanto porque, porque podía en menos tiempo abarcar más, más, más historia.
0: Pues la verdad, si alguno de los que nos están escuchando desean iniciar, en este universo de One Piece, pues ya escucharon que puede eh, ser complicado. Sin embargo, creo que todos coincidimos que es muy buen anime, muy buena obra. Ya sea que lo lean o que lo disfruten ver, creo que es algo que vale mucho la pena y nos podrían hasta platicar eh, sus personajes favoritos o sus arcos o coincidir con los nuestros, o no coincidir con los nuestros. Eh, en realidad es una obra que tiene tanto que tiene mucho... Muchas historias hechas por fans, chips y demás, todos dudamos quién es la pareja de Robin, la pareja de Nami, la pareja de Frankie, de Sanji, de Zoro, eh, hasta ponen a Sanji y Zoro juntos, en realidad hay de todo, creo que es una obra que ha trascendido en muchos aspectos y que ha llegado a muchas personas en momentos correctos y que ha logrado transformar, creo yo, eh, en un aspecto todo eh, el shonen.
1: Sí, yo no me vas a dejar mentir, neighbor. tal tal, lo dirás ahorita. Eh, yo creo que One Piece, para mí, existe un antes y un después de One Piece. O sea, One Piece es una historia que yo amo totalmente. Eh, me encanta. Eh, yo digo que me arrepiento de haber dicho que no, qué flojera ver One Piece por la cantidad de capítulos, porque al final escupí al cielo, ¿no? Y me cayó en la cara. Y, y ahorita es un anime que yo digo, rayos, lo hubiera visto antes. O, o ¿cómo, cómo fue que yo critiqué a la gente que veía esto cuando la verdad está muy bien escrito y está muy bien hecho.
2: Sí, es, es una es, está muy bien hecho. Oda es un maestro para la escritura. Yo creo que, como tú mencionabas, One Piece no necesita peleas para ser One Piece. este Y creo que yo, a mi parecer, el arco de Guano en el que estamos pasando ahorita va a ser un antes y un, desp un después totalmente como Marineford en... en en la historia porque han pasado muchas cosas que, que y muchos detalles también en personajes que han mejorado un poquito después del time skip que ha sido bastante bueno
0: la verdad está animado tan bonito bueno es, es yo disfruto mucho verlo todos los colores y todo está padrísimo la música es algo que disfruto mucho ver yo personalmente ya sentí muy largo toda la introducción, es como ya, ya quiero ver algo, o sea, dice que faltan, ahorita nos quedamos en el anime, que faltan dos días para el festival, y sé que en esos dos días nos vamos a echar dos meses. Entonces... Y todavía,
1: exactamente, y todavía te falta un times... Eh, un, un flashback de la historia de, de Oden, muy bueno, que según leí van a empezar a animar ahora en febrero, pero es muy, muy buena historia de flashback, y ya después va a empezar ahora sí el, la fiesta, como, como dicen por ahí, pero... Eh, sí, yo como dice Nyberg, yo creo que, que Sí va a ser un antes y un después por, por todo lo que representa ¿Y tú qué dices de la animación, Cal? Eh, agradecele a Dragon Ball Por esa animación Porque literalmente Están usando al equipo que animó la película De Dragon Ball Super Broly Porque fue tan, 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 tan aclamado O bueno, tan también recibido esa animación de, de Dragon Ball Super Que terminó en One Piece Y pues creo que a todos nos ha gustado la nueva animación Alguna que otra persona he visto que se queja en redes sociales por los, por los efectos, eh, que según son... Por muy, las auras. Sí, por siempre las auras. Siempre hay haters, los,
0: siempre. Sí, o sea, y los efectos
1: de sonido que suenan muy Dragon Ball y muchos dicen, es que esto no es One Piece, pero a mí siento que lo hace más, más show, lo hace más vistoso y más, más disfrutable, más a, shonen. Más disfrutable sí, a la totalmente. vista, totalmente
0: ¿no? Totalmente, te hace entender y, ve, y, y es más visual, o sea, entiendes qué está pasando, no solamente lo sobreentiendes, sino literalmente lo estás viendo. Lo, lo que
1: sí es que...
2: Ahora, ah, Kazan, te quiero preguntar, para ti, ¿cuál fue el personaje, ya que acabamos de recibir el capítulo 1000, cuál fue el mejor personaje del 2020? Fíjate que
0: no sé. Le está saliendo humo de la cabeza acá. <ríe> sí. sí bien, bien, es sí. que, mira, te voy a
2: poner más o menos en contexto. Empieza más o menos el 2020 con el flashback de Barba Blanca de joven. Para que tengas una idea de más o menos desde dónde es, es para, que, para, para acá.
1: No, no sé quién podría ser el mejor personaje. A mí me encantaron eh, el flashback de Oden. A mí me encantó. Yo me enamoré del personaje de Oden. Eh... Me, me gusta mucho me gusta mucho Yamato. Eh, siento que Yamato es un personajazo. Para el poco tiempo que lleva eh, está construido de una manera padre. Eh, y, y no sé. La verdad es que no sé. Eh, porque siento que si sí han... Si sí sí hay muchos personajes que, que siento que han tenido sus momentos muy buenos. Eh, pues ahí está Zoro. Con, Zoro con, con, la, con la espada, con Edma. Eh, y... Incluso... Eh, a, a, ahora ahora con el capítulo 1000, un pequeño detalle que yo no noté, lo vi apenas hace rato en, en Facebook. En el cual, eh, digo, esto es a lo mejor es un poquito spoiler, pero no tan importante. Cuando pasa Luffy caminando al lado de Kaido y Big Mom, que se ve el cuadrito de Zoro y abajo el, el efecto de que está desenvainando la espada, listo por si le hacen algo a su capitán. Eso se me hace un detalle así super padre que puede hacer Oda, pero no, no sé, la verdad no sé qué personaje se me hace el mejor del 2020. Tal vez... Tal vez... Por, por, eh, porque volvió... Y por lo que ha he hecho hasta ahorita... Para mí Marco el Fénix en la guerra se ha lucido... Pero... No no sé no sé quién sería el mejor personaje de 2020.
2: Pues yo a mi parecer... Mi, mi ranking personal... Yo estaba pensando justamente... Allá hace rato en la tarde... Este... Creo que... en Obviamente tendría que poner... Los primeros tres lugares... Que serían los lugares de oro. Empezamos con el rey de los piratas. Obviamente en tercer lugar. Fue bastante bueno haberlo conocido. En el flashback de Oden. Este. Y profundizar más en su actitud. Como personaje. Uh -huh. En segundo lugar. Pondría a nuestro protagonista. A Luffy siento que ha crecido muchísimo. Este año. En el capítulo 1000 se lució Y o sea mostró seriedad. Cuando tenía que mostrarla. Y, fue muy épico y en primer lugar yo creo que pondría a Oden. Sí,
0: o Oden fue un muy buen personaje. Pues nada más dejas expectantes sí. a todos los que no hemos leído, los que no vamos al día en el manga para ver cuando todo eso lo animen.
1: Eh, espérate, a partir de febrero sí. te vas a enamorar de Oden.
0: Ya veremos, ya veremos. Sí, sí.
2: Oden Odin, Odin es un personajazo que quisieras que, fuera, que estuviera vivo. Sí, pero bueno. Pues... Aparte su muerte es de las muertes Más épicas que existen en todo Creo que si no es la más épica, la de las más
1: épicas Que sí, existen es, en todo está muy buena. Te Estamos quedando expectativas Cal, pero está muy buena te Sí,
0: la verdad, altas expectativas Pero ya de tendremos que Retomar este tema a futuro entonces
1: Sí, si ya en algún futuro Cuando vuelva a suceder algo importante en One Piece Seguramente estaremos platicando de él eh, Muchas gracias Nyberg Por habernos acompañado el día de hoy
2: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Sí, la
1: verdad es que cuando decidimos hablar de One Piece fue como de, bueno, hay que invitar a alguien que sea 100% fan y pues se nos ocurrió invitarte.
0: No sí, pudimos muy pensar buena en alguien mejor, la verdad, alguien tan intenso y fan.
2: Sí, yo defiendo One Piece a capa y espada y cuando me preguntaron qué era lo que, me, lo que no veía bueno de One Piece, me dolió haberlo dicho.
1: <risa> sí, sí sí es, sí es complicado a veces. Eh, cuando algo te gusta tanto, aceptar los errores que pueda tener, sí, sí pesa. Pero bueno, pues la verdad, muchísimas Totalmente, gracias sí. por haber estado con nosotros hoy. Eh, creo que fue interesante, pues para... A mí me gustó mucho poder platicar de One Piece.
0: Sí, fue algo... Eh, expresar mi, mi gran ignorancia, pero aún así seguir expresando que me gusta mucho, fue algo muy padre
2: de hecho fue, o sea, me gusta que la gente que ve el anime este, de su punto de vista, porque conocen la el, el, el obra más más viva que los que leen el manga es
1: cierto. pues sí, entonces muchísimas gracias Neiberg eh... Nos vamos a despedir el día de hoy. Con una frase muy chisi. Y después de este viaje. El día de hoy. En este podcast de One Piece. Quiero decirles que el gran premio. El gran el One Piece. La meta final. Son todos ustedes que nos escuchen. Y pues bueno. La próxima semana vamos a estar platicando. Sobre las películas de Disney. Que fueron infravaloradas en su tiempo. Y por qué. Eh, están equivocadas esas infravaloraciones. Por qué son obras maestras. Muchísimas gracias. Esto fue Supercharged, el podcast Geek sin limitaciones. Nos vemos la próxima semana. Intro compuesto por Enrique Acosta, logo diseñado por Stride Init. Los puedes encontrar en la página Fiber. Y recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook como Supercharged y nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito.